1: En este episodio especial de finales de agosto, a punto ya de terminar la pausa de mitad de año, dos periodistas y una escritora hablan de sus ciudades.
2: La corresponsal en Washington de la Nación de Buenos Aires, Paula Lugones, da su visión de la capital de Estados Unidos, y la escritora colombiana Melba Escobar nos dice qué es para ella Bogotá.
3: Además, el periodista de El País de Madrid, Fernando Peinado, nos cuenta cosas de Sevilla, donde nació.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
1: Es jueves 26 de agosto
3: y esto es algo que usted
1: debería saber hoy. Washington es la ciudad de este periódico, The Washington Post. Y para hablar de ella, llamamos a Paula Lugones, la corresponsal de la Nación de Buenos Aires en la capital de Estados
4: Unidos. Para mí, Washington es una de las ciudades más lindas de los Estados Unidos y le tengo un cariño muy especial porque me recuerda a la ciudad donde nací, que es La Plata, cerca de Buenos Aires, en la Argentina. Lo digo porque Washington es una ciudad que fue concebida desde su fundación para ser la capital de los Estados Unidos como La Plata fue planificada como capital de la provincia de Buenos Aires y a las dos las diseñó un urbanista francés desde cero. Yo digo que Washington es una ciudad para obsesivos porque, eh, no sé si saben, el trazado de las calles está perfectamente ordenado se cruzan las que tienen números con las que tienen letras y también hay diagonales, algo que no es muy habitual en este país y que llevan el nombre de los estados. A mí me encanta caminar por la ciudad y sobre todo caminar por la vereda. Parece una tontería eso, pero en Estados Unidos las veredas escasean porque todo el mundo se desplaza en auto. Acá no, el tránsito es más bien tranquilo, el centro es pequeño y es muy fácil trasladarse de un lado a otro a pie. Es lo más lindo, la verdad. Mientras vas caminando, puedes levantar la vista y ver edificios imponentes, pero no demasiado altos. No hace falta la desmesura, eh, los rascacielos, el vidrio, porque Washington tiene esos edificios de piedra sólidos, así, señoriales, que simbolizan el poder. Es eh, la capital de la primera potencia del mundo y eso se nota. En el centro también se ve mucho traje y corbata, trajecito para las mujeres y siempre hay desfiles de autos negros con funcionarios de todo el mundo. Dicen que es la ciudad con la mayor concentración de espías en el planeta y debe ser cierto. Una de las cosas que hago cuando voy caminando, sobre todo cerca de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, es jugar a descifrar quién puede ser un espía o un agente del servicio secreto camuflado entre la gente. Yo creo que Washington tiene el tamaño justo. No es una megalópolis como New York, pero tiene también una oferta cultural variada y unos museos que son de los mejores del país. Es cierto que para muchos es una ciudad de paso, para los políticos, para los funcionarios de los organismos internacionales, para los diplomáticos, incluso para los corresponsales que se instalan por un tiempo y se van después a otros destinos. Pero hace ya siete años que vivo en Washington y todavía me encanta, sobre todo porque me recuerda a mi ciudad.
2: Fernando Peinado es un periodista de El País, de Madrid, que ha participado en este podcast. Le preguntamos por Sevilla, donde nació.
3: Hace unos años, estando yo en Nueva York, un amigo estadounidense me sorprendió con su análisis del alma de mi ciudad natal. Me dijo que Sevilla es una ciudad que quiere ser capital. Me puso como ejemplo la Plaza de España, que es un monumento majestuoso, un conjunto arquitectónico de torres, puentes y bancos de cerámica dedicados a todas las provincias de España. Mi amigo de Nueva York tenía razón, la Plaza de España no es el típico monumento que uno encuentra en una ciudad de provincias. Sevilla pudo haber sido la capital de España en el siglo XVI. Sevilla era entonces la Nueva York del momento, el principal enlace con el Nuevo Mundo, pero el rey Felipe II eligió Madrid por su posición estratégica en el centro de la península ibérica. Fue por entonces cuando fue concluida la catedral y la giralda de Sevilla. Los canónigos se habían propuesto construir una iglesia tan hermosa y tan grandiosa que los que la vieran labrada los tomaran por locos. Con los siglos Sevilla entró en declive, pero esa mentalidad no desapareció. La Plaza de España es un monumento muy reciente. Fue construida en 1929, cuando Sevilla albergó una exposición de los países iberoamericanos. Pero hay otros ejemplos de grandes obras y proyectos de hace poco. Sevilla organizó en 1992 una exposición universal y también aspiró a los Juegos Olímpicos en 2004 y en 2008, en 2015 se inauguró un rascacielos de cerca de 200 metros que compite en altura con los de Madrid. Todo esto ocurre en Sevilla a pesar de que es una ciudad estancada. El área metropolitana de Sevilla tiene alrededor de un millón de habitantes, la cuarta de España, pero los jóvenes con estudios huyen de la ciudad ante la falta de oportunidades. Muchos de mis amigos de la generación de los 80 están en Madrid, Barcelona, Inglaterra o Alemania. El paro es del 23% y la renta per cápita es la número 73 de las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes. A pesar de este balance, el sevillano es orgulloso. Sabe que vive en una ciudad hermosa y mira al horizonte esperando que algún día retorne esa prosperidad y grandeza del pasado.
0: The new Super Beats Heart Shoes Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two shoes a day. Visit Radio Beats, B -E -E -T -S .com and save 15% with promo code DEAL.
3: Y para hablar de esta ciudad, Bogotá, a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar y donde hacemos parte de este podcast, buscamos a la escritora Melba Escobar.
5: Escribo mientras las gotas de lluvia tamborilean sobre el techo y mientras añoro no estar para extrañar este momento. En Bogotá hace frío, hace calor, sofoco. El cielo está parcialmente nublado, está de un gris plomizo, oscurece, está soleado, picante. La humedad se siente en la piel, la resequedad del ambiente raspa la garganta. Bogotá la horriblita, la ciudad de mi corazón, no es donde nací, pero es donde me hice la persona que soy. Bogotá la noctámbula, Bogotá la bruja, la monja, la puta. Responde a tantas definiciones y por lo mismo no se limita en exclusiva a ninguna. Es la ciudad donde a mediodía es primavera. ya que en la madrugada fue invierno, pero al envolverse en la noche, otoñece. Bogotá es un gorjeo de palomas, unos sauces llorones, unos niños empujándose en un carrito de balineras a lo largo de una calle llena de huecos. Bogotá es el megáfono de un payaso anunciando almuerzos a la entrada de un restaurante del centro. Bogotá es un millón y medio de árboles erguidos. Bogotá es el mes de las cometas en agosto, el abril de las lluvias mil, el diciembre con verano un día sí y el siguiente tampoco. Bogotá es una ciudad donde los más tristes pasean carteles con nombres inscritos de pueblos desaparecidos. Los acompañan saltimbanquis, culebreros, vendedores de almanaque, bristol, comedores de fuego... Mariachis desempleados, fotógrafos de plaza pública, vendedores de tinto, de mandarina, de periódico, de flores, de estuches para celular, de minutos para llamar, de cigarrillos por unidad, de billetes de lotería, de ungüentos de marihuana, de caléndula, de eucalipto, de árnica, sábila, boldo, equinacia. Bogotá es desayunar huevos revueltos con arepa en un puesto rodante. Bogotá es pagar por pesarse sobre una báscula oxidada en la avenida Jiménez. Ya quiero irme de Bogotá para extrañar sus clásicas sombrererías, sus almohábanas, sus puestas de sol, sus granizadas, sus edificios color ladrillo, su apocada abundancia, su melancolía dulzona, su guerra diaria por el centavo, sus cantantes de buceta, su verde que te quiero verde, sus rascacielos de ladrillos, sus pájaros sin árbol, sus perros sin dueño, sus peces ornamentales asfixiados en turbias peceras donde solo queda tiempo para el amor. Si Bogotá fuera un infierno, sería blandito y abullonado. Si fuera un cielo, nunca estaría preñado de estrellas, no sería demasiado gris y tampoco luminoso. Después de pensarlo, creo que ya empiezo a extrañar no estar en Bogotá para comenzar a echarla de menos.